0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. ¿Qué le parece si abrimos en nuestras Biblias el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6? Filipenses 1, 6 dice de la siguiente manera y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva ahora de hecho esta es una escritura eh, conocida, leída Uh, y si para usted no es muy familiar, yo le animo a que haga de esta escritura una escritura uh, en la cual usted siempre pueda estar meditando Porque Pablo dice que él está seguro, totalmente seguro, plenamente convencido de aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a su término Y quiero estar hablando un poco acerca de esta seguridad de la cual Pablo está hablando, porque de hecho Para cada uno de nosotros, en la voluntad de Dios, hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y hay un cumplimiento de ese plan. Las cosas de Dios nunca se van a quedar truncas, nunca se van a quedar a la mitad. Lo que Dios inicia en nuestra vida, lo que Dios inició en tu familia, lo que Dios ha iniciado en tu vida, en tu trabajo, Él lo va a llevar hasta el final cumplimiento de su propósito para cada uno de nosotros y al igual que Pablo debemos de vivir con esa seguridad de lo que Dios dijo que sería se hará es una seguridad que nos ayuda a vivir el día a día especialmente en tiempos difíciles que nos toca vivir en Latinoamérica a través de Política a través de diferentes situaciones como la inseguridad ciudadana que estamos enfrentando, una recesión y todo lo demás, sumado a ello temas por supuesto personales, familiares, de salud, debemos de estar totalmente convencidos de lo que Dios ha iniciado en nuestra vida, que es una buena obra, Él la va a llevar a cabo. Y una de las cosas que tenemos que entender y uno de los principios que siempre compartimos en Camino de Vida es que la vida se vive por etapas y niveles. La vida se vive por etapas y niveles. Cada vez que nosotros avanzamos en una etapa de la vida, Dios nos lleva a otro nivel y ese otro nivel tiene... Diferentes responsabilidades, mayores compromisos y entramos una vez a una etapa de crecimiento y cada vez que Dios nos lleva al siguiente nivel, hay una etapa de compromiso y responsabilidad mayor dentro de nuestro crecimiento en la vida cristiana. Ahora, quiero estar tomando como ejemplo la vida de Abraham. Vamos a ver un poquito la vida de Abraham y vamos a ver cómo esta seguridad de la cual Pablo habla se puede ver a través de la vida de Abraham y el propósito y el llamado que Dios tenía para él. Y podamos nosotros leer en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, dice la siguiente manera. «Haré de ti una gran nación». Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, este pasaje es el pasaje donde Dios llama a Abraham y cuando Dios llama a Abraham podemos ver el inicio de una Primera etapa en su vida y esta primera etapa se basa en una promesa que Dios le hace en estos versículos que hemos leído. En otras palabras, Dios inicia con nosotros la nueva vida a través de un llamado y ese llamado incluye una promesa o varias promesas para cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios imparte a nosotros vida y trae siempre promesas que Él va a cumplir en el proceso de ese llamado, en el proceso de nuestra vida cristiana. Puede ser una promesa, una palabra en tu vida personal, puede ser una palabra en tu vida familiar, en tu vida de matrimonio, con tus hijos, en, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas. Yo recuerdo. Una de las primeras eh, experiencias que tuve leyendo la Palabra cuando recién estaba empezando la vida cristiana, de hecho leyendo el Libro de los Hechos y, y entrando en una lectura a diaria de la Palabra, a una escritura que saltó y para mí fue una promesa de la cual me aferré, fue una promesa de la cual abracé y de hecho esta Palabra era Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y de hecho viví con esta promesa, entre otras por supuesto que Dios también hizo, pero pude ver cómo con el tiempo, en el proceso del tiempo, no fue algo instantáneo, pero cómo mi familia comenzó a conocer al Señor y rendir su vida al Señor y entregar su vida al Señor y empezar a vivir una vida cristiana a través de esta promesa Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. En otras palabras, cada uno de nosotros en esta noche debe tener una promesa en su vida. Una palabra, algo que sabes que Dios está hablando contigo en esta etapa, algo que sabes que Dios va a hacer en tu vida porque su promesa representa la meta que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida. Y esa meta, esa promesa se va a hacer realidad un día, en un tiempo, en una hora, en un lugar que quizás ahora no sabemos, pero sabemos que se va a realizar. Y entonces vivimos con esa palabra, andamos con esa palabra, nos aferramos a esa palabra aún en los momentos más difíciles de la vida. Y esto es lo que vemos también en la vida de Abraham. Por eso, Romanos 4.17 dice lo siguiente. Romanos 4.17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te dice, Padre de muchas naciones... Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Es Dios que da vida a los muertos y de hecho la promesa de una nación grande, de una descendencia, la la promesa que Dios trajo a Abraham era en medio de circunstancias que terrenalmente hablando, humanamente hablando ya eran imposibles que se realizasen, pero... Para Dios no hay nada imposible. Él hará que se cumpla su palabra en nuestra vida. Por eso que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, tenemos que aferrarnos a ello. Es que la promesa de Dios se convierte como quizás, un ejemplo que podríamos mencionar es el, el tablero de instrumentos que tienen los pilotos cuando vuelan un avión. Y de hecho cuando vuelan en la noche, yo no me imagino ¿Qué será estar en una cabina del avión? Pero en algunas veces que he volado de noche y puedo estar sentado en la ventana de uno de los lados del avión y tratar de mirar eh, qué hay afuera, llega un momento en la noche donde si estás a cierta altura y no hay ninguna referencia, ninguna luz, ningún resplandor, ninguna estrella, simplemente estás volando en la total oscuridad. Debe ser algo que quizás dé un poco de miedo, pero... Para los pilotos su tablero, ese es su, su, su instrumento que tienen para poder saber dónde están llegando y para nosotros ese tablero es la palabra de Dios, no las circunstancias que podamos estar viviendo, no la realidad que temporalmente podamos estar viviendo, sino la verdad que está fundamentada en su palabra porque su palabra se va a cumplir a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Ahora, recuerda, estamos hablando que la vida la vivimos por etapas y niveles y estoy hablando de una etapa básica donde Dios trae una promesa a nosotros. Pero el problema de esta etapa es, es que a veces el tiempo pasa y, y, y se hace largo y, y a veces nosotros creemos que esa promesa no se va a cumplir porque la verdad es que muchos de nosotros quisiéramos que todo se arregle como un tristar de dedos. Muchos de nosotros quisiéramos que años de tomar decisiones equivocadas o años de, de, de haber vivido de otra forma, de otra manera, se arreglen de un momento a otro. Pero ¿cuánto sabe que toma un tiempo las cosas que puedan ordenarse? Toma un tiempo a través de aprender, toma un tiempo a través de decidir. Pero muchas veces cuando el tiempo avanza, a veces tendemos a desanimarnos. Por eso que... Para poder ir a la siguiente etapa en la vida cristiana tenemos que aprender a desarrollar paciencia, tenemos que aprender a confiar que el tiempo no es nuestro tiempo sino el tiempo es de Dios y todo en su tiempo la palabra de Dios dice que se hace perfecto, por eso que miramos hacia el futuro. Miramos hacia la promesa, miramos hacia lo que va a venir, y aunque nuestro presente esté pasando por ciertas dificultades, aunque en nuestro presente nuestra economía esté mal, aunque en nuestro presente nuestra familia esté pasando por problemas, nosotros sabemos que llegará el momento en el que Dios hará que su palabra pueda cumplirse en nuestra vida. Por eso, que Hablando un poco del proceso que este hombre Abraham pasó, ya habían pasado varios años desde que recibió esta promesa en Génesis 12 y de hecho Abraham desconocía la fecha y el lugar donde se iba a realizar todo esto, él no sabía en qué momento, solamente sabía que Dios lo iba a hacer y un día Abraham le pregunta a Dios, pero Dios cómo, cómo va a ser posible, cuándo va a ser posible, cómo, cuándo. ¿A cuántos les gustaría tener la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo y cuándo? Que Dios nos diga, bueno, así iba a ser tal día. Ahora, de hecho, el segundo nivel en el cual Dios nos lleva es el de pacto. Porque Dios inicia nuestra vida con una promesa, pero Él lo lleva a un pacto. Por eso que en Génesis capítulo 17, versículo 1 dice... Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Chaday, Dios Todopoderoso. Y el versículo 2 dice: Haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Yo garantizo. Recuerda lo que dijo Pablo yo estoy convencido estoy seguro no hay lugar a duda a que Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida por eso que Dios le dice yo te garantizo yo hago un pacto contigo y por eso que él se presenta en esta escritura del versículo 1 como el chaday yo soy el chaday Dios Todopoderoso. En otras palabras, recordándole a Abraham en medio de su impaciencia, en medio de su duda. Porque de hecho, en algún momento, cada uno de nosotros va a pasar por un momento de duda. En algún momento vamos a quizás a desanimarnos. En algún momento nuestra mente nos va a traicionar y nos vamos a hacer preguntas como «esto no era para mí». Quizás es para el otro que está sentado a mi lado, pero no era para mí. Y el enemigo sabe jugar muy bien con este tipo de preguntas que han vuelto en nuestra mente. Por eso tenemos que recordar que aquel que hizo la promesa y la lleva a nivel de pacto es el Señor, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que es autosuficiente para crear caminos donde no lo hay. Él es el Dios suficiente para abrir el Mar Rojo y crear un cruce en seco para que su pueblo pueda cruzar de un lugar a otro. Él es el que está con nosotros en los tiempos difíciles y el que nos toma de la mano para que podamos seguir adelante. Ahora, en Génesis 18, capítulo 13, en esta línea del proceso que Dios tiene para con Abraham y con Sara, su esposa, en el verso 13 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham. ¿Recuerda la pregunta de Abraham? ¿Señor cuándo? ¿Señor cómo? ¿Señor a qué hora? Señor mira, ya se me está pasando el tiempo, ya, ya tengo 99 años ya este cuerpo no responde como antes. Ya biológicamente hablando es imposible. Señor, se me fue el tren. ¿Recuerda? Pero mira lo que le dice aquí. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo? ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Ya ya Sara quizás en ese momento lo estaba tomando como ya Sí, el Señor ahí me quiere animar Pero yo sé que me me está paseando, me está dando vueltas No, eso no es para mí, de repente es para alguien más Esa era la duda que ellos tenían porque el tiempo estaba pasando y no miraban que su matrimonio se arreglaba. El tiempo pasaba y no miraban que sus finanzas mejoraban. El tiempo pasaba y seguían mirando que el reporte de salud era el mismo, que estaban batallando por mucho tiempo contra la enfermedad, por mucho tiempo estaban batallando contra la injusticia. Por eso que ella se ríe de una manera como diciendo esto no es para mí. Pero mira lo que Dios le dice en el versículo 14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Y mira lo que le sigue diciendo. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdas cómo, cuándo? ¿Cómo, cuándo? Ya, regresaré dentro de un año. ¿Qué harías tú si lo que tanto le estás pidiendo a Dios, ahora que regresas a casa en la noche, se te aparece un ángel, se te aparece Dios? y te dice ya te voy a decir cuándo y cómo apunta la fecha por favor el mes el día la hora el lugar qué harías qué harías qué crees que hizo Abraham cuando Dios le dijo regresaré dentro de un año y Sara tendrá un bebé ¿Qué hacen mayormente los padres cuando están en el proceso del embarazo y, y van a esperar un hijo? ¿Qué hacen en el momento cuando reciben la noticia que la esposa está embarazada y tienen estos nueve meses de preparación? Ya comienzan a ver el tema de, de si va a ser hombre o va mujer y si es hombre entonces compramos de esta forma, si es mujer lo decoramos de esta otra forma. Quiere decir que la preparación es la evidencia que uno cree que algo va a suceder. La preparación es la evidencia que uno cree que algo va a suceder Y si nosotros estamos pidiéndole algo a Dios Y estamos creyendo que eso va a suceder ¿Nos estamos preparando para cuando suceda? Por decir, si nosotros estamos en un problema financiero Por decisiones erradas que hemos tomado Y estamos pidiendo a Dios un rescate financiero Y sabemos que Dios lo va a hacer en algún momento. ¿Nos estamos preparando para cuando llegue ese momento estemos listos de poder administrar lo que Dios tiene por nosotros? ¿Qué pasaría si Dios te dice tu matrimonio se va a arreglar el 30 de junio a las 5 de la tarde? ¿Qué haríamos de aquí al 30 de junio? ¿Sentarnos a esperar solamente que llegue? Eso no es preparación. ¿Qué haríamos de aquí al 30 de junio? Quizás prepararnos un poco más En lo que no sabíamos Corregir los errores que nos han llevado a ello Es que necesitamos seguir al siguiente nivel Y necesitamos prepararnos nosotros Para poder tener la promesa de Dios Y para poder caminar en las bendiciones Que Dios tiene por nosotros Recuerda la vida se vive por niveles y etapas. Cada vez que nosotros terminamos una etapa, Dios nos lleva al siguiente nivel donde hay mayor responsabilidad y mayor compromiso. Y Dios inicia esto en la vida de Abraham a través de una promesa. Dios le da una promesa, pero, pero Dios no estaba prometiendo por prometer. Dios estaba en serio con lo que estaba diciendo. Entonces Dios nos lleva al siguiente nivel y le hace un pacto. Ahora, recordando la historia de Abraham, la Biblia dice que Isaac nació. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo e Isaac nació. Yo me imagino la felicidad de ellos, Abraham y Sara, festejando su hijo. Y cómo lo deben de haber querido después de haber esperado tanto. Y más aún, si era una respuesta de Dios a sus oraciones. Yo me imagino cómo lo deben de haber criado siendo hijo único. Me imagino cómo como padres deben de haber vivido mientras que Isaac crecía. Pero llega un día donde Dios aparece una vez más a Abraham y le dice, Abraham. Quiero que me entregues tu hijo Quiero que sacrifiques tu hijo En el altar Quiero que me des tu hijo En otras palabras le estaba diciendo Quiero que mates tu hijo ¿Te imaginas Abraham? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? No, 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 no Esa no es la voz de Dios Debe ser la voz del enemigo Imagínate pero si Él me lo prometió si, Si fue su promesa ¿Cómo Dios me va a pedir algo así? Es que lo que Dios quería era llevar a Abraham al siguiente nivel. Porque estamos hablando que el primer nivel es un nivel de promesa. Dios reafirma su promesa en el siguiente nivel que es un nivel de pacto. Pero Dios quería llevar a Abraham al siguiente nivel que es un nivel de juramento. Y esto lo vemos. Lo, lo vemos en Génesis capítulo 22. Porque conocemos la historia. Dios le pidió a su hijo a Abraham que sacrifique a Isaac. Y aunque quizás Abraham tenía más preguntas que respuestas, y aunque quizás no tenía ni una respuesta a sus preguntas, simplemente él creyó en fe e hizo lo que Dios le pidió. Y tomó a su hijo Isaac y lo llevó al altar del sacrificio. Y justo antes que sacrificara a su hijo, Dios lo detuvo. Y mira lo que le dice en el versículo 16 del capítulo 22 y le dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Porque de hecho Dios estaba llevando a un nivel de juramento. Dios dijo juro por mí mismo. Yo te juro, quiere decir que fue una promesa que lo llevó al nivel del pacto, pero Dios se reafirmó en un juramento que lo que dijo que iba a ser hará por cuanto no rehusaste tu hijo. Es que la verdad es que Dios no quería que Abraham mate a su hijo físicamente. Lo que Dios quería es estar seguro que tenía el corazón de Abraham rendido a él. Porque muchas veces... Para ser honestos, nos quedamos en el nivel de pacto, nos quedamos en el nivel donde obtenemos la promesa de Dios y nos olvidamos del Dios de la promesa, donde Dios viene de una forma milagrosa, interviene y arregla nuestra familia, arregla nuestras finanzas, arregla nuestra salud, Dios responde, Dios cumple su palabra y en lo que Él ha prometido para nosotros. Pero muchas veces somos nosotros que nos quedamos más con las promesas de Dios que con el Dios de la promesa. Y lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros es que Él sea lo más importante en nuestra vida. No tanto lo que recibimos. Sí, Dios nos va a bendecir. Dios no tiene problema en bendecirnos. Y es más, no era solamente la bendición de un hijo. Era mucho más que eso. No era solamente una nación que iba a ser bendecida, era mucho más que eso. Era que de este hijo y de esta nación iba a nacer el Salvador. En otras palabras, las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, no solo se trata de nosotros. Sí, tenemos el privilegio de disfrutarlas, de ser beneficiados por estas bendiciones. Pero cada bendición que nosotros recibimos, sea restauración familiar sea restauración económica sea restauración en nuestras finanzas o salud sea lo que sea que Dios haga en nuestra vida no se trata de nosotros se trata de algo mucho más grande que nosotros y todo eso apunta hacia Jesús apunta que cada uno de nosotros a través de lo que Dios ha hecho en su vida se convierta en un expansor del reino de Dios en nuestro mundo que cada uno de nosotros pueda ser un comunicador a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de que Él es fiel, de que Él es digno, de que podemos confiar en Él, a pesar de que miramos las circunstancias al revés, podemos depositar nuestra fe en Dios, Él no fallará, nosotros podemos fallar, Abraham falló, pero a pesar de ello, Dios dio una promesa, Dios lo llevó al nivel de pacto y Dios juró por Él mismo, de que él haría lo que dijo que iba a hacer. Por eso que en esta promesa que hace Dios le dice, te bendeciré en gran manera, te bendeciré en gran manera. Y, y cuando estamos hablando de bendecir, no estamos hablando eh, del aspecto económico solamente, porque a veces la palabra bendecir como que la tomamos un poco más por el lado material, es, estamos hablando de la bendición de Dios en cada área de nuestra vida. Como dice la Escritura, amado, yo deseo que seas prosperado conforme tu alma prospera. La Biblia dice que la promesa sería de que Él sería una bendición para otros. Somos bendecidos para bendecir a otros. No no se trata de solamente nosotros, se trata de que podamos bendecir a otros. Y una vez más no estoy hablando de dinero únicamente, estoy hablando de lo que podamos hacer por la vida de otros, de que podamos compartir a otros la gran noticia de salvación, de que podamos ser de inspiración a otros a través del área que Dios ha restaurado en nuestra vida. Y la promesa termina diciendo tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, hay una versión que dice tu descendencia conquistará las ciudades. Pero me gusta esta que dice que tu descendencia se adueñará de las puertas de tu enemigo. Porque en las ciudades antiguas, donde el liderazgo de estas ciudades se reunía para tomar decisiones sobre diferentes aspectos de la vida de esa sociedad, era casualmente en las puertas. Y tenemos que tener ese... Control En las puertas de nuestra vida Para que todo lo que decidamos En nuestro entorno Y a nuestro alrededor Sea nuestra familia Sea nuestro ámbito laboral Sea el ámbito amical Todo pueda estar rendido A los pies del Señor Y podamos nosotros realmente Entender Lo que Pablo dijo Cuando dijo estoy convencido de esto No hay duda de esto ¿Tienes deudas en este momento? Por encima de las deudas, convéncete de que Dios hará. ¿Tienes un reporte negativo de tu salud en esta noche? Por encima de ese reporte, convéncete de que Dios hará. ¿Tienes un matrimonio en crisis en esta noche? Por encima de ese matrimonio en crisis, por encima de esa noche oscura, convéncete de que Dios hará. Porque Pablo dijo estoy convencido, persuadido, seguro que aquel que comenzó la buena obra. No es solamente una obra, es la buena obra de Dios en nuestra vida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros podemos vivir nuestra vida en diferentes etapas y en diferentes niveles. Cada vez con un compromiso mayor con el Señor. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Padre te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor gracias por lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestra vida. Señor gracias porque tu palabra Señor. Como hemos leído al principio de esta reunión. La palabra Señor era Dios, la palabra es Dios, tú eres Señor la palabra y eres tú que viene a nuestra vida con una promesa gracias Señor por tu palabra gracias porque tu palabra nos inspira nos cambia, nos transforma, nos moldea Señor yo pido por cada persona que estamos reunidos en esta noche que abracemos tu palabra Señor como el faro que nos guía en la oscuridad como ese tablero, ese instrumento Señor que nos hace volar en medio de una noche tormentosa. Señor, que no miremos circunstancias, que no miremos lo que nuestros ojos naturales ven, sino que pongamos nuestros ojos en ti, Jesús, a través de la fe. Gracias por tu promesa, gracias por el pacto, gracias por el juramento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si por un momento más puede inclinar su rostro para tener un tiempo más de privacidad? Y queremos terminar esta reunión haciendo una oración más, especialmente por personas que nos están visitando por la primera vez. Quizás esta es tu primera o segunda vez, vienes acompañando a alguien, te dio curiosidad de llegar aquí. Pero si tú estás aquí por la primera vez Igual quienes nos están mirando A través de la señal del internet Y nunca has hecho la oración De invitar Jesús a tu vida Sería para nosotros un privilegio Poder acompañarte en esta oración Si tú has sentido de parte de Dios Una palabra en esta noche para ti Te has sentido identificado De una u otra manera Dios está hablando tu vida y si quieres hacer esta oración, solamente déjame saber por quién yo oraría levantando tu mano ahí donde estás. Solamente tienes que levantar tu mano para poder orar por ti en esta noche. Gracias, veo su mano ahí atrás, aquí también veo su mano, veo su mano, gracias. ahí arriba veo su mano también, gracias. Veo su mano aquí atrás, ahí atrás también, aquí veo su mano, veo tu mano también, gracias. ahí arriba veo su mano también, aquí hay varias manos que se están levantando, gracias. Veo su mano también, gracias por qué no hacemos una cosa Todos juntos pongámonos de pie Como digo Dios no solamente vio nuestra mano Sino vio nuestro corazón Miró nuestra necesidad Y todos aquellos que han levantado su mano En esta noche Quiero pedirles que repitan Esta oración conmigo Solamente te voy a guiar en esta oración pero no es un pensamiento, es una oración con voz audible. Así que repítelo conmigo. Iglesia, por favor, también acompáñenos en este momento. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi vida para recibirte como mi Salvador y como mi Señor. Jesús, yo reconozco que el sacrificio de la cruz Lo hiciste por mí. En esa cruz tomaste mi lugar y desde esa cruz me regalaste una vida nueva. Gracias, Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.